0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia Con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja Hola
1: Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días Nos estamos acercando ya, irremediablemente, al final de temporada Entonces yo, con tu permiso, voy a jugar la carta populista Para que la gente eh, empiece a mencionarnos en redes sociales jola, en Twitter, sobre todo, sí, sí, voy a jugarla, voy a jugarla <risas> que empiecen a mencionarnos en redes sociales en Twitter yo soy arroba curro y, baja. y yo soy arroba Ana Perebrián eso y que nos digan que nos escuchan que quieren eh, que sigamos la temporada que viene que hay una renovación Ana sí sí es verdad que que, que nos renueven el contrato del podcast eso, eso. no bueno está garantizado
0: pararemos eso sí eh, probablemente pararemos en agosto pero eh, el otro día hacíamos mención también a eso curro que sí, sí, sí. llevamos ya 35 capítulos creo que este es el 36 y bueno pues que seguiremos todo, todo lo que la gente nos no okay. siga nos quedan muchas historias y y, y bueno, desde aquí también a modo de balance dar las gracias porque yo creo que el podcast está siendo muy seguido y, y yo creo que gusta, ¿no? Que al final lo hacemos sí. para eso.
1: Pues sí, la verdad. Y nosotros estamos disfrutándolo también un montón uh -huh. con la gente. Así que igualmente yo yo animo a la gente a que nos mencione a nosotros y al periódico. Sí, que sí, sepan efectivamente. Que, que sepan que nos escuchan. Que hagamos un poco de ruidito así para final de temporada. Eso, eso. No, lo agradeceremos un montón. Uh -huh. eh, para compensar ese favor que le estamos pidiendo a la audiencia, vamos con una historia más, que una historia espectacular que yo no conocía es verdad me dijiste... que te la descubrí el otro sí, día sí, y digo sí. venga
0: vamos a hablar de esta historia pues mira curro esta historia de las que nos gustan así truculenta y de y de venganza y sangrienta pues se enmarca precisamente en una época donde las autoridades y los castigos, pues eran las autoridades no se andaban con chiquitas, ¿no? Eh, una de las que más éxito ha tenido en nuestro podcast ha sido la sangrienta venganza de Sancha de Lara, que tuvo lugar además unos años antes de las que vamos a hablar ahora. Y además esta historia en concreto, no solo por el carácter del castigo y por las circunstancias donde se desarrolló ese, esa trifulca, sino también porque son los hijos de un personaje que le da nombre a uno de los barrios más populares de Málaga, a Carranque. Así Carranque. que por eso hoy vamos a hablar de, de esa historia que implicó a los hijos de Carranque, de Jerónimo García Carranque, y que es una historia absolutamente poco conocida. Uh -huh. De hecho, yo la encontré en los archivos de Narciso Díaz Escobar, así en mi, en mis horas muertas que me paso. Digo, ostras, esto hay que contarlo. Y, y bueno, y hoy nos vamos a meter de lleno en esa, en esa sangrienta historia que seguro que nos va a encantar.
1: estabas diciendo tú, Ana, ya hemos hablado de más historia de venganza, eh, sobre todo de ajusticiamiento, ¿no? El de, el de la historia de Sancha de Lara, del sobrino de Sancha de Lara. Eh, también hemos contado la historia de, lo, de esa reyerta entre concejales que acabó con la vida de Miguel Sánchez Pastor. O sea, sí, que efectivamente, que, que el mal, hijo del alcalde. A principios tenido... del
0: siglo XX en Callelario, nada menos que en el Círculo Mercantil, que era un lugar.
1: Sí, bueno, pues es que el epicentro no se espera, de, si de se se la vida, claro,
0: el epicentro de la vida social, de tertulia, cultural y política. Y allí, bueno, pues se, desen se desencadenó una trifulca, una reyerta, que efectivamente acabó con la vida de,
1: de Miguel Sánchez Pastor,
0: de del hijo del que fuera alcalde de Málaga.
1: Eso es, lo que mm. quiero decir es que estamos contando muchas historias eh, sangrientas o una historia de crímenes en Málaga que son igualmente interesantes, que a mí me claro, parecen muy bueno, llamativas.
0: forman parte además de esa... Mm, de ese capítulo que se da a llamar Crónica Negra y, y bueno, y a mí me ha resultado interesante primero las circunstancias en las que se produjeron y después también porque también te da la medida de cómo funcionaba la sociedad de aquella época, ¿no? Sobre sí, sí. todo de las que vamos a hablar hoy. Y de, y de la de Sancha de Lara en concreto, eh, bueno, los castigos eran absolutamente eh, impensables para hoy, ¿no? Hay a la mínima, por ejemplo, el sobrino de Sancha de Lara por no levantarse al paso, lo podemos recordar todo y si uh -huh. no, eh, nuestros oyentes pueden, pueden ir a uno de los primeros capítulos de, de este podcast. Eh, es que hay que recordar que el sobrino de Sancha de Lara fue ajusticiado y ahorcado, en la Plaza Mayor, eh, por no levantarse eh, a la entrada de Pedro Lavarría, que era el regidor de la época, sí, sí. el alcaide, eh, en un corral de comedia. Eh, vamos a ver, ahí sí, un, eh, a ver, un trafondo, eh, pero... había un trasfondo de un asunto de falda, porque parecía que la mujer del alcaide pretendía y le gustaba el sobrino de Sancha de Lara, pero bueno, ahí con, con chiquitas no se sé, andaban la, la autoridad a la hora de aplicar la... Bueno, iba a decir justicia, a los castigos. Desde luego, desde luego que sí.
1: Lo que sí te voy a decir es eso, que si la semana pasada hablábamos también de la, de la vida de los mártires malagueños y de cómo el nombre de la iglesia de los, mártires, de los mártires se refiere a ello, hoy contamos que esa iglesia es el escenario de la historia que se desarrolla con los hijos de Carranque. Sí, sí, efectivamente. ¿Qué es lo que ocurrió en esa iglesia? Vamos a empezar a meternos ya en materia.
0: Uh -huh. Pues mira, eh, bueno, la historia la encontré porque además siempre me gusta hacer esas referencias por, por, por el mérito que ha tenido en este caso Narciso Díaz Escobar, el abogado archivero, que además hablamos muchísimo de, de él aquí él recoge esa historia en sus crónicas malagueñas, le dedica unas cuantas páginas y efectivamente él es el primero en reconocer que es una historia que está muy poco documentada. Eh, tiene lugar este este episodio del que vamos a hablar sobre los hijos de Carranque en el año 1676, en concreto el 13 de, eh, de febrero. Y bueno, por poner un poco en contexto, los, los hijos de Carranque, eh, Carranque era un... Un, un comerciante, un, un señor que vino de, de Toro, se llama Jerónimo García de Carranque, y las crónicas históricas, efectivamente, le dan como el originario del, del barrio popular que lleva uh -huh. su nombre, ¿no? de Carranque. Entonces, bueno, por, por meternos de lleno en la crónica de, de los hijos, en ese libro, en esos documentos de curiosidades malagueños de, de Narciso Díaz Escobar, hace referencia en concreto, ocurre, a un sangriento drama en el cual habían intervenido personas de la nobleza malagueña. Dice, pero la casualidad nos ha hecho encontrar nuevos datos que esclarecen el hecho y publican nombres y detalles. Entonces, bueno, por entrar de, de lleno en aquel suceso, eh, como decía, tuvo lugar el 13 de febrero de 1676 en los Santos Mártires, como bien dice la, la, la parroquia, una de las cuatro parroquias que, que fue fundada por los reyes católicos y que en este caso concreto estaba dedicada a San Ciriaco y Santa Paula. Bueno, entonces ese día, ese 13 de febrero, eh, la Iglesia cogía un acto solemne con el Santísimo Sacramento de manifiesto expuesto al público eh, y, bueno, pues, como podemos imaginar, pues con un gran número de la sociedad malagueña, de la nobleza, de los grandes hombres de la ciudad reunidos en, en aquella celebración, ¿no? De repente sin saber muy bien cuál fue el, la espita que generó el enfrentamiento, pues se produjo, se produjo un tumulto. Hay un par de, de, de teorías sobre lo que puso, lo que pudo desencadenar aquello. Por supuesto la teoría de las faldas, que está en el, en el 50% de, la, de las venganzas más truculentas, eh, no solo la historia de Málaga, sino en general en cualquier historia, uh -huh. o bien rencillas anteriores. Eh, el hecho es que, bueno, el, el alboroto eh, eh, se, estaba, se estaba celebrando el, el solemne acto, el alboroto paró en seco la música, pues sembró el pánico entre todos los que, los que allí había, había y se produjo un desorientación, ¿no? Como que está sí, Conocimiento
1: de la gente de no saber qué estaba pasando ante totalmente con dos bandos además, dentro de la iglesia. Claro, además
0: con dos bandos desde el principio claramente diferenciados. Es. Por una parte estaban los hijos de Carranque, que se llamaban Pedro y Sebastián Carranque. Eh, que eran, como, como te decía, eran miembros de una familia más antigua de toro y por otra parte eh, estaban otros dos hermanos que se llamaban Luis y Francisco de Velázquez y Angulo que eran miembros de una conocida familia malagueña. El hecho es que eh, empiezan lo, a darse a darse con, con la silla, a darse porrazos, sacan las dagas, sacan las espadas e incluso el cura, en un momento de, 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 de pánico, ¿no? de decir, uh -huh. bueno, ¿qué está ocurriendo en la iglesia? Se ponen en el al altar a pedir respeto con, con, con el santo sacramento para pedir respeto de que estaba ahí presente y enseguida pues le asestan incluso un con, con una daga y le hacen una herida en, en una mano. E incluso alguien... Eh, que no se sabe muy bien quién saca una espada y le atraviesa el corazón de una de una puñalada a un señor que había que también era muy conocido que se llama eh, don Luis Cristóbal de Alderete.
1: O sea, que en ese tumulto dentro de la propia iglesia de los mártires tenemos al cura herido y tenemos también a un primer fallecido.
0: A un primer fallecido y a, lo, y a los otros cuatro protagonistas que, 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 que rápidamente además, como ocurría en aquella época, pues empezaron a, 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 a montar eh, grupos bastante numerosos porque de aquella gente que había en la iglesia, sobre todo la nobleza, todo gente conocida entre ellos pues rápidamente se cantaron o por un grupo o por otro.
1: Claro, eso Con lo que cual fue que...
0: eh, una riña, como se dice, tumultuaria.
1: Eso eso es. eso es lo que hay que aclarar para entender que dentro de ese, de ese tumulto, como tú dices, que se formó, eh, es interesante entender que... Que había sí, muchísima sí, sí, que no gente eran... que se posicionó porque eran sí, sí. familias eh, conocidas y que tú tenías básicamente tenía que posicionarte. o los Carranque o, lo, o los Velázquez,
0: te tenías que, de, que decantar por uno de ellos. Bueno, muchos de ellos intentaron huir, pero también en ese en ese caos que se generó pues se produjo una pequeña avalancha total, que, que se produjo ahí un poco la tormenta perfecta para que se convirtiera en una riña, además de la que se habló durante años en la ciudad, pero que de manera extraña, bueno, como ocurre también con muchas cosas de, de Málaga, sobre todo de los siglos más más, más lejanos en el calendario, pues se tenían poquísimos datos. De hecho, los escasos que se conservan son estos que estoy diciendo de, de Díaz Escobar, ¿no? Exactamente.
1: Antes de seguir la historia, porque ya tenemos ese tubulto y la iglesia de los mártires que ha dejado un fallecido, déjame eh, contar o recomendar a la gente que visite eh, la, la noticia en la versión web, ya saben, bajando las la notas del podcast encontrarán enlace porque hay un grabado al inicio de la noticia, un grabado de Málaga del siglo XVII, que es cuando se desarrolla este acontecimiento, que es precioso. Sí, sí, es Muy bonito y muy, y muy llamativo y, uh -huh. y me ha gustado muchísimo. Y ese tipo de cosas, que a lo mejor es, es una pedrada que tengo, llevana pero me encanta ver ese tipo de
0: cosas. Pero no, no es ninguna pedrada. Es que hay, además también en este grabado en concreto, que es un grabado anónimo de la ciudad, que vista desde el mar de, en, el, en el siglo XVII, también del archivo de Narciso Díaz Escobar, te da... Mmm, mucha idea de cómo estaba constituida la Málaga de la época, Eso ¿no? Uh -huh. O sea, una Málaga que estaba encerrada en su muralla y que... Bueno, y que, y, y, y que todo lo bueno y lo malo curro que ocurría en la ciudad... Pues se, eh, se producía sí. entre esas cuatro se puede decir cuatro paredes sí. o, o, o al otro lado de la muralla, ¿no? En, y en eso, ese momento además en ese espacio reducido.
1: Se, se entiende muy bien en ese momento, quería decir, que, que la iglesia jugaba un papel fundamental, porque lo que se ve en los edificios más altos son iglesias reconocibles, sí, incluso sí, a día de hoy. O sea, es, es un grabado muy llamativo que, que creo que merecía la pena. Uh -huh. Ahora sí vamos a seguir con la historia, porque al día siguiente del fallecimiento y de todo ese, esa revuelta que se formó dentro de la iglesia de los mártires, se produce el entierro del fallecido. Sí, efectivamente
0: al día siguiente se se entierra o justo en la en la parroquia de los santos mártires también por por poner en eh, contexto eh, a ese enterramiento hemos contado en un par de ocasiones que que anteriormente los enterramientos se hacían en la iglesia, o sea, todavía la, la, la ciudad no había crecido lo suficiente como para que los cementerios fueran al otro lado de, de los muros, también por una cuestión sanitaria. El hecho es que a esta primera víctima, la que fue traspasada por una espada en el corazón, le entierran en la iglesia de los mártires e, e inmediatamente pues, también empieza ese proceso paralelo de dirimir cuáles fueron las culpas y qué fue lo que realmente ocurrió en aquel episodio del 13 de febrero de 1676.
1: Exactamente, porque con la historia, con lo que sabemos, ese fallecido eh, no fue el único, eh, ni mucho menos en esta historia, porque los, los hijos de Carranque fueron sí, sí. condenados eh, por, por empezar o por participar de ese, sí, de ese tumulto. Sí.
0: efectivamente, hay que tener en cuenta que hablábamos de los dos bandos. Estaban por un lado los hermanos Velázquez Angulo y los hijos de Carranque, que también eran hermanos. Ellos, lo, los primeros, los Velázquez Angulo logran huir. Eh, se supo de su, de, de, de su vida al cabo de los años, que ahora entraremos a, en el detalle, uh -huh. pero los hijos de Carranque efectivamente fueron apresados, fueron eh, eh, sometidos a un juicio... Hoy se diría un juicio rápido y fueron condenados a ser ahorcados y arrastrados. No solo los hijos de que eh, tuvieron castigo, sino también el propio padre fue condenado al destierro. Fue condenado a seis años de, de destierro y que además, según las crónicas, debía sufrir a, de, debía sufrir efectivamente a más de cinco leguas de, de Málaga. Y, y después al resto de los intervinientes, a los que se fueron eh, colocando en un bando y en otro, pues con, con azotes y condenas también a Galería Presidio.
1: O sea que un personaje tan histórico que dio nombre al final al sí, barrio sí, de Carranque. Efectivamente, que... al final tuvo que, que, que sufrir el exilio. Exactamente, mm -hmm. sí, sí. Y vio cómo sus hijos eran condenados una A, forma...
0: Ahorcados y, y arrastrado, Y además con el epicentro también en un lugar que todos nuestros oyentes conocen, porque ya hemos hablado de él en varias ocasiones, que fue la cárcel de la, de
1: la Plaza de la Constitución. Eso es. Ya mm -hmm. sabemos que fue de uno de los bandos, que fue el de los hijos de Carranque. Y tú has comentado ya que los hijos, o los hermanos, perdón, de Velázquez en Gulo, Luis y Francisco pudieron huir, o sea pudieron eh, escaparse de esa justicia que, que mm. se le venía encima. Sí, sí, ¿Qué pasó claro. con ellos? Exactamente. Pues
0: mira, eh, tienen que pasar seis años para saber un poco con dónde se sitúan en el mapa. A, a los seis años, Francisco, uno de ellos, fue entregado a las autoridades, eh, fue apresado y entregado a las autoridades. Y su hermano Luis, que se había convertido en un hombre aún más influyente en la, en la sociedad, de hecho, las crónicas eh, recogen que en el año 1700 unos años después de aquel de aquella trifulca ocupaba el cargo de regidor de la ciudad el hecho es que su hermano Luis media para que haya clemencia con Francisco al que lógicamente se, se le iban a aplicar la misma pena que a los hermanos eh, Carranque ahí él interviene Luis eh, interviene ante el poderoso e influyente malagueño don Antonio María Guerrero que fue ascendiente de Los Condes de Buenavista. Que de nuevo, yo voy sí, sí. haciendo muchas paradas, pero es que me encanta, no, no, de no, verdad. No. Yo siempre insisto, a lo mejor soy muy pesada, pero en esa... ¿Historia circular? Bueno, pues Antonio María Guerrero era ascendiente de los condes de Buenavista, cuya historia ya hemos tratado aquí también en un podcast. Por
1: una cripta en la que se sí, sí, formaron sí. los condes, que es espectacular y se una, una
0: cripta espectacular que espero, esperemos que se recupere pronto y que, y que bueno que es el mejor exponente del barroco tétrico de, de, de Europa. ¿no? De Europa, sí, sí. Entonces, bueno, eh, media ante, de, ante Antonio María Guerrero y, y aquel encuentro precisamente tiene lugar en la iglesia de la Victoria, donde los condes de Buenavista iban Eso a construir su, su cripta. Aquella mediación no tiene efecto y el sumario contra Francisco continúa. Eh, Luis, sin embargo, sigue en, en libertad y como, y, como te decía, pues parece ser que, que protegido por esos cargos que había conseguido en la, en la ciudad. Uh -huh. Eh, el hecho es que Francisco efectivamente no tiene clemencia, es encerrado en la Plaza de la Constitución y proyecta su, su fuga de prisión. Lo hace en 1685 metido en un cofre, Bueno, podemos imaginar cómo, cómo, cómo tuvo que proyectar sí. aquella fuga, pero su huida acaba a pocos metros de, de allí es eh, eh, descubierto, pero tiene el tiempo justo de refugiarse precisamente en la Iglesia de los Santos Mártires donde unos años antes había sido ese episodio que lo mantenía él
1: es que eh, historia, privado
0: de libertad, claro la historia, tú ten en cuenta que la Málaga de la época tenía cuatro calles cuatro la calle sí, la, sí. La, la calle de la cárcel la, la, la de los mártires, la calle nueva es decir, y ahí todo se, todo se resolvía entre ese, eh, eh, en ese espacio Francisco consigue llegar, como, como te decía a la Iglesia de los Santos Mártires y allí pide asilo religioso, que era una fórmula que bueno que era bastante eh, común y bastante respetada en la época, que consistía en que si tú pedías asilo en una iglesia, no te podían eh, apresar por estar en suelo sagrado. El hecho es que bueno que, que eh, el, la, la, las autoridades rodean la, la parroquia de los santos mártires y el asedio tiene lugar a lo largo de tres meses. Francisco
1: eh, de Velázquez de Angulo pasa tres meses dentro del Eje de los mártires, el lugar asilo. donde empezó todo igualmente, años después, y, y, eso, y, y sin poder salir porque Él sabía hizo, que en el momento en el que pusieron que claro, fuera iba a ser para, para que lo apresasen.
0: De hecho, hizo una tentativa de salir rápidamente, pues los, los que estaban allí a la, a la espera de que, de, de que al final saliera desesperado, después de tres meses de encierro, le dan un trabucazo, lo hieren en una pierna y eh, apresado y conducido. Pues efectivamente, a la Plaza de la Constitución. Pero allí muere cuatro días después de que. De que se disparo, le pueda aplicar. ¿no? Allí muere cuatro días después de que se le pueda aplicar cualquier pena. Entonces ahí un poco se cierra ese círculo. de la. de la venganza de. de, de, de los hijos de Carranque. El cadáver de, en concreto de Francisco fue expuesto en la puerta de los santos mártires. No se sabe muy bien. Eh, sí que se supone que fue enterrado allí como el resto de los protagonistas de, de la historia, porque también la familia Carranque tiene un, una capilla uh -huh. dedicada a la familia en la iglesia de, de los Mártires. Pero bueno, no se sabe si al final compartieron ese, ese espacio para la vida eterna con, con, con los enemigos, que si sí, compartieron los Velázquez y los Carranque espacio. Pero bueno, la verdad es que... No, una historia, no es tú, ¿tú es alguna historia? claro es entretenidísima, ¿sí? ¿no? Sí, sí, verdad, sí, sí. porque
1: en nueve años se pasa de ese tumulto a no. los eh, dos fallecidos que son los hijos de Carranqui y el destierro de Carranqui claro, Padre... Claro.
0: Ahorcados y arrastrados, curros, ¿no? Sí, no que hay que olvidar los, 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 los castigos de la época. También hablaremos en uno de los podcasts siguientes de, de cómo eran los castigos, ¿no? Porque, eh, como decimos, la cárcel estaba en la Plaza de la Constitución, pero después también la horca estaba en Puerta del Mar, sí, que era es. justo el límite el con la muralla, ¿no? Y entonces, bueno, los castigos allí son absolutamente eh, brutales. Eh, ya daremos detalles para, para próximos podcasts, pero bueno, allí se cortaban las cabezas como quien corta, no sé, cualquier otra cosa. Y además las cabezas eran expuestas a las entradas de la ciudad o en las plazas públicas de de Málaga, bajo el regocijo de, de los ciudadanos, para que eso mmm, fuera utilizado eh, como símbolo de escarmiento, ¿no?
1: ¿no? no es espectacular, de verdad que la historia sí, lo, sí, sí. lo tiene todo, y ahora ya seguro que cuando la gente pase por Carranque oiga hablar de Carranque... Sí, sí, sí. ya va a tener... o,
0: o por la Iglesia de los Mártires, que, ya, que, ya, los mártires ya, que ya... ya
1: empieza a tener mucha historia, Sí, ¿eh? sí, sí, ya entre la, la semana pasada... Y la por Coro la Plaza Plataño. de la Constitución, por supuesto. Sí, sí, sí. Desde luego que sí. El, es que a mí esta historia me encantó. Lo Hablamos mm. la semana pasada de que podíamos hacerla y, sí, y dije, sí, podemos no hacer una,
0: un pequeño capitulito de crónica negra y ahí por supuesto la, la presidencia se la lleva Doña Sánchez de Lara, pero, pues sí. pero también esta de los hijos de Carranque y la de los concejales de, del círculo mercantil tienen lugares privilegiados y más que iríamos contando porque hay muchas. También podríamos meter sí. en esa crónica negra la historia de los iluminados de Tolox. También, también lo, lo pensé. Eso, sí, sí.
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Estamos siempre haciendo muchas menciones por si hay alguien que no está descubriendo. Ahora, que sepa claro, que, que vaya que hacia puede... adelante y hacia atrás Eso porque es.
0: yo creo que, que también es bastante fácil el consumo de los podcasts. Es, es una herramienta sí. bastante intuitiva y también tiene, además, mucho, muchos enlaces que, que llevan a esas historias que, que escribí en su día en el periódico y también tiene fotos antiguas. y Bueno, es, sí, es sí. muy
1: entretenido para los aficionados a la historia. La verdad es que puede... Pueden echar pues un buen ratillo. Sí. En las notas del podcast van a encontrar eh, todos los capítulos de los que hemos ido hablando, tanto los Conde de buena vista, todas esas otras historias son más, más truculenta y más sangrientas. Pero bueno, ahí van a, van a poder encontrarlo todo. Mm. Ana, yo creo que ya ha quedado la historia finalizada. Cerramos capítulo de Crónica Negra y la semana
0: que viene haremos uno de. también de los que nos encantan. No de Crónica Negra, sino de nuestra Crónica Luminosa.
1: Uno de los temas más escuchado. Ana, mil gracias. A ti siempre curra.